0: El cáncer es la principal causa de muerte en el mundo. Uno de cada seis fallecimientos se debe a esta misteriosa e indomable enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, el tabaco, el sobrepeso, el alcohol, la mala alimentación y la falta de actividad física son, a efectos globales, sus grandes activadores. Pero también hay causas genéticas, también hay causas desconocidas. Y la cosa es que el 20% de la población mundial padecerá algún tipo de cáncer a lo largo de su vida. Es muchísimo. Y entre todos los cánceres, el de mama y el de pulmón son los más habituales. En este programa vamos a hablar del cáncer porque nos interesa a todos. Todos conocemos o conoceremos a personas que lo sufren y tarde o temprano todos vamos a tener que enfrentarnos a cómo tratar a alguien con cáncer. Quizá lo más fuerte es que algunos de nosotros quizá lo tendremos. Todos tenemos miedo. Y esa es una de las muchas razones por las cuales hablar del cáncer. La más importante, quizá, es que nadie habla de esta enfermedad.
1: Lee,
2: escucha. Un podcast de Script. Script. Es el mejor servicio de suscripción de lectura que te permite explorar todos tus intereses en cualquier formato. Obtén acceso a una biblioteca completa de millones de eBooks, audiolibros, revistas y podcasts por menos del costo de un solo libro. Ingresa a pruebascriptcom escucha podcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a Script durante 60 días por solo $19 pesos es prueba.script.com diagonal escucha podcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a Script durante 60 días por solo 19 pesos
0: En este programa vamos a hablar de dos libros que lo tratan de manera muy distinta pero también muy parecida El primero se titula Desmorir, es de un ensayista estadounidense que se llama anne Boyer en el que relata cómo fue para ella tener cáncer de mama Y el segundo es una novela de uno de los escritores mexicanos más importantes en nuestros tiempos. Él es Jorge Comenzal y su novela se titula Las Mutaciones. Ambos títulos están disponibles, por cierto, como audiolibros en script.
1: Soy Jorge Comenzal, narrador y ensayista. He publicado la novela Las Mutaciones, los ensayos Yonkis de las letras y me gusta mucho escribir sobre divulgación científica. Eh, naturaleza, fauna, flora. Yo descubrí realmente mi relación con el cáncer después de haber comenzado a escribir la historia de un hombre que perdía la capacidad de hablar. Ese era el motivo original de las mutaciones. La, la historia de un hombre que pierde la facultad del habla y que a partir de eso se ve aislado de, de su entorno, impedido para trabajar, impedido para desahogar sus frustraciones y alegrías y por lo tanto trastornado completamente en su vida. Y ya explorando a Ramón, este protagonista, eh, pues descubrí que tenía cáncer, fue diagnosticado y a partir de, de ese momento, la misma lógica interna de la historia me llevó a, a descubrir a otros personajes y a ver cuánto, cuán influyente era la, la enfermedad en mi propia vida, algo de lo que no era consciente al comenzar a escribir la novela, y en nuestra sociedad entera, porque yo creo que así como... Eh, la tuberculosis fue la enfermedad del siglo XIX y el cólera el, la enfermedad del siglo XX fue el cáncer y, y del XXI también eh, y entonces está presente en todos lados y me, me impactó muchísimo antes de escribir las mutaciones leer a Susan Sontag y después de, de escribirla leer a Amboyer Boyer también ¿no? eh, y, y a todas las referencias que ella comparte entonces eh, la, en la historia el oncólogo el médico de, de Ramón se vuelve muy importante. La terapeuta, la psicoterapeuta que está prácticamente especializada en, en, en tratar a personas con cáncer también se vuelve eh, protagónica. Y así fue como entré en ese camino en el que también mi amor por la, por la ciencia, por la genética, por la historia evolutiva de nuestra especie eh, eh, contribuyó mucho.
0: Vamos a empezar hablando de Desmorir. Este libro relata una situación en Estados Unidos, pero no es tan distinta de lo que sucede en México. En México, cerca del 20% de la población no cuenta con acceso a los servicios de salud y solo el 2% de la población cuenta con un seguro privado. Esto es importante porque gran parte del libro de Ann Boyer habla de cómo la enfermedad le genera ganancias a una industria médica, farmacéutica y cómo para quienes no tienen dinero hay muchas más probabilidades de no sobrevivir. Sam detalla cómo, para muchos individuos y familias, el cáncer representa no solo una lucha contra la enfermedad, sino también contra un sistema de salud que obliga pues, a una agotadora tarea administrativa, que es lo de menos ya, y que para muchas personas supone la ruina económica. Y, dicho así, suena tan injusto y, sin embargo, es tan normal. Ella empieza escribiendo su caso. A ella, a los 41 años, le detectan un cáncer de mama triple negativo, es decir, súper mal pronóstico con una posibilidad muy chiquita de supervivencia y siendo además madre soltera y no siendo millonaria. Ella no solo describe el laberinto emocional, personal, sino también económico que se le vino encima. ¿No? Un sistema que ya la excluía desde antes por ser mujer, pero que ahora, siendo madre soltera, la ponía en una precariedad económica terrible que realmente dificultaba, por no decir condicionaba, si ella iba a vivir o no. Mientras está enferma y con la ayuda a veces de amigos, a veces de desconocidos, se da la tarea de tomar notas y de preguntarse cosas importantísimas que son grietas importantes en nuestro sistema. ¿Por qué mueren más los solteros? ¿Por qué mueren más las mujeres? ¿Por qué mueren más las mujeres negras? Dice, por ejemplo, que las mujeres negras tienen menos cáncer y tienen más mortalidad.
1: ¿Por qué? Ella, por ejemplo, habla de, de cómo... Buena parte de las mujeres que tienen mastectomías en Estados Unidos no, no pueden pasar ni una sola noche en el hospital, no son enviadas a casa porque el sistema médico hospitalario simplemente no puede cuidar, solo puede eh, extirpar y sacar y, y seguir procesando. ¿no?
0: Ella hace una crítica filosísima al sistema desde la identidad de ser enferma. Y creo que también hace una crítica muy importante, y que para mí fue una de las cosas más impresionantes de este libro, al sistema que manejamos entre nosotros, a pie de calle, de las identidades. Cuando alguien está enfermo, cambia, no solo para ella misma, sino también para las otras personas. Entonces revela que somos una sociedad que a pesar de estar invadida por esta enfermedad, somos incapaces de tratar a quienes la padecen con dignidad. Porque... Nadie nos ha enseñado qué hacer con los cuerpos enfermos. No tenemos muy bien desarrollada, creo yo, esa empatía. No sabemos qué hacer con esas personas que tienen necesidades especiales. ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo los incluimos? Y lo que hacemos es aislarlos. Ella dice, y lo dice muy claramente, que a los enfermos de cáncer les pedimos que se vuelvan un ideal, que cumplan una especie de estereotipo o de modelo comercial para que nos caigan bien y los admiremos, que sean enfermos que sonrían, que luchen con optimismo, que estén buscando la felicidad y sobre todo que sobrevivan. Porque, y ella insiste, no aceptamos narrativas de personas que no vayan a sobrevivir. Solo queremos tolerar ese discurso. Para el otro no nos sentimos preparados como grupo, como
3: individuos, como sociedad, como instituciones, como gobiernos. Solo se admite a un tipo de persona que ha tenido cáncer de mama a las que han sobrevivido. El botín de la narrativa va a parar a manos de las vencedoras. Se supone que contar la historia de tu propio cáncer de mama es contar una historia de supervivencia a través de la autogestión neoliberal. La narrativa es la de las cosas bien hechas, la del individuo atomizado, autoexaminado y mamografiado, la de la enfermedad curada con sumisión, carreras de 5 kilómetros, verduras orgánicas licuadas y pensamiento positivo podía curarlos. Las imágenes oncológicas contemporáneas son sobre todo de rostros, todos ellos radiantes y rebosantes de una felicidad multirracial y multigeneracional. Los rostros que sonríen desde los folletos informativos muestran signos del cáncer como ritual social, una cabeza sin pelo, un lazo del color apropiado, pero ni rastro de sufrimiento, ni a causa del cáncer ni de ninguna otra cosa, ni el trabajo, ni el racismo, ni el desamor, ni la pobreza, ni el maltrato, ni la decepción.
0: Lo que hace Boyer es una tarea que yo considero, sinceramente, titánica, de desmantelar un sistema que, por un lado, nos enferma, pues porque en la comida más barata tiene conservadores, tiene agua sucia, contamina, y entonces todo es una cochinada que estamos consumiendo a lo largo de todas nuestras vidas. Y por otro se enriquece con la enfermedad porque la industria de los seguros, de las medicinas, de las farmacéuticas, de los hospitales, incluso critica bastante las medicinas alternativas porque muchas veces hacen negocio vendiendo falsas ilusiones y muchas veces venden tratamientos mentirosos. Incluso critica algo que para mí fue bastante novedoso, debo decir, el lazo rosa, ese símbolo, canónico de la empatía con las mujeres enfermas de cáncer de
3: mama, dice que es Puritito Marketing. Se nos da únicamente la parte ruidosa de la probabilidad, que su causa se encuentra en nuestro interior, y nunca la parte silenciada de la probabilidad, que la fuente del cáncer permea nuestro universo compartido. Se examinan nuestros genes, no nuestra agua potable. Escanean nuestro cuerpo, no nuestro aire. Nos dicen que se encuentra en lo erróneo de nuestros sentimientos o en lo inevitable de nuestra carne.
2: ¿No sabes qué leer o qué escuchar? Script es una excelente herramienta para descubrir tu próxima gran lectura. Ingresa desde tu teléfono, tableta o computadora a las recomendaciones personalizadas y curadurías por expertos que se adecuan a tus propios gustos. Ingresa a pruebascriptcom podcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a Script durante 60 días por solo 19 pesos. Es prueba.script.com, diagonal escucha podcast, para acceder a Script durante 60 días por solo 19 pesos.
0: De una manera muy distinta, Jorge Comensal narra la experiencia. Es una experiencia de ficción, pero bastante coincidente con la realidad, de un enfermo de cáncer en la lengua que tiene que guardar silencio. Y el silencio de los enfermos es uno de los centros de gravedad de esta novela y es muy simbólico también. Porque los enfermos no tienen voz? Muy pocas veces son ellos quienes escriben los libros. Muy pocas veces son ellos a quienes queremos escuchar. conversamos con Jorge sobre cómo en su novela toda una lógica familiar se ve afectada porque este padre tiene cáncer y sobre cómo se puede hablar de la enfermedad con ironía y por un lado la capacidad del personaje central de reírse de sí mismo y por otro la capacidad de Jorge como autor de burlarse de sus personajes pues porque así aligera el camino del miedo y de esta pérdida de la identidad, de la cual ya hablamos un poquito con Anne Boyer, que es uno de los grandes conflictos, no solo para el enfermo, sino para nosotros, porque no tenemos identidades que se gesten en los matices de los estereotipos. Y tenemos que aprender a abrir las grietas entre un modelo de ser enfermo y otro, para que las personas que están enfermas y las personas que cuidan a los enfermos sean el enfermo o el cuidador que quieran ser y no tengan miedo a que la sociedad los excluya los castigue, los estigmatice, no los quiera mirar. ¿Cómo es para ti pues, la divulgación de la ciencia perfecta? ¿no? La que informa, la que empatiza, la que despierta angustias personales, la que concentra el conocimiento para los expertos o la que democratiza el conocimiento.
1: Pues para mí eh, la, la divulgación ha formado parte de un proceso de, de transformación de mi visión del cosmos. ¿no? Desde Hace miles de años estamos eh, en contacto, familiarizados a través de la mitología y de la experiencia cotidiana con lo muy grande, ¿no? con el sol, con el impacto del sol y la luna en nuestras vidas, de los planetas, de los mares, de los tornados, eh, de grandes cosas. Y hasta hace muy poco empezamos a descubrir el poder de lo pequeño, de lo diminuto, de lo eh, invisible a los, al ojo desnudo. ¿no? Y la ciencia moderna creo que tiene mucho que ver con esa visión de lo muy pequeño ya sea en el cielo por ejemplo una estrella que no sea el sol o en lo muy pequeño bajo el microscopio y así es como empezamos a darnos cuenta también de que somos una multitud de pequeñísimas células y por multitud me refiero a miles de millones ¿no? a trillones de células y que determinan nuestra historia y entonces eh, lo que sucede en el interior del núcleo de una célula en algún lugar del cuerpo, en el caso de las mutaciones en la lengua y también en, en una um, glándula mamaria y también en otras historias paralelas que hay, lo que sucede ahí en ese lugar tan pequeño trastorna por completo una biografía, una vida que um, intento eh, conectar sin, sin caer en un discurso divulgativo Intento contar la, las cosas desde un punto de vista que permita hablar, por ejemplo, de los miles de años que tiene una mutación pasándose de un cuerpo a otro en la, en la genealogía humana. ¿no? Y por otro lado pensaba que es, es, como que esta aproximación extrema, como mirar al microscopio del cuerpo humano, eh, se complementa y se equilibra eh, con una visión telescópica como que tomar distancia y, eh, y eso creo que es lo que permite que haya humor, no salirse de, de los personajes, de su visión focalizada y ver, mirarlos desde un ángulo como que permita reírse de lo que le sucede en medio de la desgracia. Y creo que eso es muy importante que lo hagamos en nuestras vidas también, como también como, como contrapeso a la introspección y al eh, como la autocompasión y demás, ser capaces de reírse de uno mismo, de mirar eh, desde afuera lo que nos sucede.
0: Que tú hables con humor del cáncer en la novela es muy importante. El otro audiolibro del cual eh, queremos hablar es Desmorir, de Anne Boyer, en donde ella habla de que las narrativas sobre el cáncer o las narrativas sobre la enfermedad en general solo nos gustan si son de sobrevivientes. Que no queremos leer al que se está muriendo, no queremos leer al que está sufriendo, no queremos leer agonías, no queremos leer a gente que pierde todo, que pierde su familia, que pierde sus amigos, que pierde el trabajo, que pierde el dinero, que le cuesta todo el cáncer. Y es curioso porque tú nos pones a un Ramón que está un poco él, pero sobre todo el autor o el narrador o esa presencia omnipresente dentro del libro está poniéndolo en situaciones ridículas constantemente. Hay un perico que habla cuando él no puede hablar, ¿no? Solo para empezar. Y me llamaba mucho la atención cómo uno se puede reír de sí mismo en estas situaciones y qué te ha enseñado a ti escribir a Ramón para saber que el cáncer es algo para lo cual no tenemos herramientas. No sabemos qué hacer con este miedo, no sabemos qué hacer incluso con los enfermos, no sabemos dónde acomodarlos, cómo tratarlos, por eso los ignoramos, ¿no? Y Ann Boyer habla de que incluso en esta sociedad, dice de alguna manera que en esta sociedad o en este orden de vida donde todos tenemos un mandato, todos tenemos un deber ser, el del enfermo es actuar como si tuviera salud. Entonces, hablar con ironía, del cáncer, como tú lo haces en las mutaciones, me parece valiente y rompedor.
1: Sí, eso eso intenté, eh, traté de fijarme en un aspecto del cual parecería banal tal vez hablar cuando cuando se vive algo así de dramático, pero que es central y es el costo del tratamiento, las implicaciones económicas, familiares y sociales de eh, ser tratado. ¿no? Y en el caso de Ramón, que se ha tuvo que endeudar con su hermano para pagar su cirugía. Su drama interior tiene mucho más que ver con, con el problema de esta deuda económica, porque de esa manera evade ¿no? eh, preocupaciones más profundas y trascendentales, tal vez, pero que finalmente para él está en juego su patrimonio, está en juego el, el, el objetivo que ha tenido en la vida. Y, y entonces esta obsesión también de él genera con, con el dinero mientras su cuerpo está en una lucha que le es ajena con la quimioterapia con el tratamiento eh, pues genera una um, disonancia muy, eh, muy propicia para la parodia pero pues también muy dramática y, y muy dolorosa entonces eh, también debo reconocer que yo no era tan consciente de, de que podría ser humorística cuando yo escribía la historia me contaban que yo pues, todo el tiempo me quejaba, estaba muy desolado eh, pero al final también en el proceso de edición y de omitir ciertas partes de lo que vive una persona con cáncer y mostrar otras, eh, pues logré compartir este aspecto también alegre y luminoso de, de la vida de cualquiera. no, Cualquiera, aunque esté en el momento más eh, oscuro de su vida, tiene momentos de, de risa, no, de alegría.
4: Al despertar el viernes de su cumpleaños, Ramón no imaginaba que ese día iba a verse involucrado en la consumación de dos delitos federales. El primero fue ejecutado por Elodia, que llegó a trabajar ese día en compañía de un ejemplar de Amazona Oratrix, una especie de loro en peligro de extinción cuya compraventa estaba penada en el artículo 420, fracciones 4 y 5 del Código Penal Federal. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los licenciados guapos se las cantamos así. Entró al estudio donde Ramón estaba viendo la tele cargando una jaula de canario dentro de la que se encontraba. Encorvado sobre una percha muy delgada, un loro desplumado de cabeza amarilla y patas mugrosas. Mire lo que le traje de cumpleaños. Dijo al levantar la jaula como si fuera un trofeo de guerra.
0: Hay algo muy interesante que tú exploras en la ficción y que Ann Boyer dice en la teoría, que es cómo la enfermedad cambia quién eres. No solo cambia los sistemas a tu alrededor, como puede ser las deudas económicas o el abandono de ciertos familiares o de ciertos amigos que ya prefieren no verte porque, porque les das tristeza. Y no solo tu imagen, pero hay algo identitario eh, que cambia en esta nueva aceptación, a veces resignación, de quién eres. ¿Cómo fue para ti, Jorge, meterte en los zapatos de alguien que se ve amenazado constantemente, no solo por su propio cuerpo, que está pasando un proceso invisible, e incontrolable e inevitable, sino alguien que ya no es quien creía ser, y que, como tú dices, por ejemplo, esta deuda con el hermano también le da un poco en el ego, también le da un poco en el en el ser hombre proveedor, ¿no? Entonces, como que se le cae también la, la idea propia de quién era.
1: Sí, totalmente. Para mí, eh, escribir su historia me transformó en la medida en que eh, prácticamente me curé de la hipocondria. Era bastante hipocondríaco, como otro personaje de la novela que se llama Eduardo, un joven que va a terapia con Teresa. Él ya se recuperó del cáncer, pero de, el cáncer dejó en él, él es un estudiante universitario, dejó pues eh, cicatrices psíquicas, ¿no? Que lo, lo llevan a tenerle un pánico al contagio y a la enfermedad que yo creo que tenía y que era precisamente efecto de no haber confrontado de, de manera directa, esta enfermedad sobre todo.
0: Hay algo que también dice Ann Boyer que me pareció muy interesante que es que cuando tienes una dolencia o una disfunción corporal te vuelves como capaz de detectar esa ausencia en tu cuerpo, como puede ser un miembro amputado como puede ser por ejemplo yo tengo rotos los meniscos entonces desde que tengo rotos los meniscos yo siempre estoy con mi rodilla y así será mi vida. Entonces, bueno, eso cambia un poco mi identidad. ¿Cómo fue para ti ponerte en los zapatos de alguien que ahora es enfermo y que ya era libre porque ya no tenía que pensar en sus rodillas y ahora siempre está pendiente? De, o sea, alguien que ya no habla.
1: Fue muy importante ponerme en los zapatos de alguien que pierde la voz, al que le amputan el lenguaje hablado. Porque a pesar de ser escritor, creo que no había valorado con la, la trascendencia del de lenguaje Hablado del sonido, de cómo es realmente la sustancia que forma nuestro contacto humano. La mayor parte del tiempo, si, si analizamos a lo largo del día, cuánto tiempo pasamos tocando a los demás, eh, interactuando con ellos, es muy poco generalmente. Con la excepción de cuando un, alguien es madre o hijo, ¿no? lactante, casi no tocas a los demás. Sin embargo, todo el tiempo nos estamos tocando a través de las palabras. Y entonces bloquear eso genera un aislamiento aterrador, que me llevó entonces también a valorar muchísimo más la posibilidad del hablar, eh, darle su espacio, su tiempo, cuidarlo, cuidar esa, esa forma del contacto. Había trabajado con personas que por razones de afasia, por eh, accidentes cerebrovasculares o cosas así, eh, tenían dificultades del habla y eso me había marcado mucho. Y quise explorarlo en, en la historia de Ramón, en las mutaciones.
4: Ramón podría haber llamado a una enfermera con solo presionar un botón, pero le parecía absurdo tener que hacerlo cuando su hijo, que ya había cumplido 18 años y seguía siendo el bodoque mimado de su madre, estaba a dos metros de distancia. ¿Y quién tiene la culpa de todo esto? ¿Quién crió a este par de depravados? que pase la madre. Enviciado por la cólera peruana del talk show, Ramón se dio al impulso de lanzar el riñón metálico contra el suelo para asustar a Mateo, apuntando hacia el costado del sofá. En el aire, la bandeja parecía un boomerang obeso que giraba repartiendo gotas de sanguasa a diestra y siniestra. No dio en el suelo, sino en la cabeza del joven, justo en la coronilla, y la mayor parte de su viscoso contenido cayó sobre el teclado y la pantalla. Mateo se levantó como un resorte y se giró muy asustado hacia su padre. Ramón estaba genuinamente sorprendido por la trayectoria que su brazo, en completo desacato de sus intenciones conscientes, le había imprimido a la bandeja voladora. Había que tomar en cuenta que no era zurdo y que había tenido que lanzarla con el brazo izquierdo, pues el otro se hallaba impedido por el catéter intravenoso. —¡Discúlpame! —repetía en su fuero interno. —No era mi intención, te lo aseguro. —¿Qué clase de madre deja que sus hijos adolescentes se vean desnudos? —apuntó la señorita Laura. —¿Qué pedo? —preguntó Mateo, más preocupado por su laptop ensangrentada que por su padre convaleciente.
0: Hay algo que también me pareció muy interesante de Amboyer Boyer, que está en tu libro de alguna otra manera, que es que el cáncer es esta enfermedad muy particular que, como no se contagia, altera las dinámicas sociales de una manera. Entonces, no es que la gente ya no quiera tocar a Ramón o ya no quiera convivir con él, pero él se ve a sí mismo atrapado en una lógica social en donde la gente ya lo trata como enfermo y no como la persona que era antes. Entonces pienso en que la posibilidad de aislamiento o la condena en su caso del aislamiento tiene un doble juego, ¿no? Por una parte lo aísla, ya sé que todos lo traten como enfermo, pero por otro lado, Amboyer habla de estas personas que fingen tener cáncer en esta vida para tener algunas cosas básicas como silencio, como paz, como tiempo de descanso, tiempo libre, pero también calidad humana, atención, empatía, ¿no? Entonces la pérdida de la voz es muy significativa porque aísla y a ratos a Ramón también le da libertad.
1: Claro, sí, le da la posibilidad, por ejemplo, de establecer una amistad muy imprevista, que es con este loro que mencionaste, ¿no? Eh, Benito un perico que le regalan precisamente porque no puede hablar en una broma inocente pero también macabra. Entonces un loro maltratado con el que pasa las mañanas ociosas eh, pensando y que termina siendo un interlocutor imprevisto con el que puede hablar precisamente porque no, no tiene la necesidad de, de hablar con él para creer que se están comunicando. En esta relación entre loro y, y hombre se da su última posibilidad del contacto y eso para mí es muy importante en todo lo que escribo, la posibilidad del contacto con el otro radical que es un animal, que no humano. ¿no? Y en la novela es esta, esta figura que está ahí desde el principio, desde que la imaginé por primera vez estaba el oro junto con Ramón.
0: Después de haber escrito las mutaciones y de haber leído algunos libros sobre enfermedad, que si tienes algunos que te hayan volado la cabeza, dinos por favor cuáles son.
1: A mí un libro que me marcó muchísimo fue El emperador de todas las enfermedades de Siddhartha Mukherjee, que cuenta, divulga la historia de cómo se ha tratado el cáncer en el siglo XX, cómo se ha logrado diagnosticar y tratar, divulga la historia de la quimioterapia desde un ángulo que creo que es sumamente importante para... Por ejemplo, para relacionarnos con la quimioterapia de una forma menos aterradora. Amboyer justo habla mucho de la quimioterapia que ella vivió y, eh, y de los efectos que tiene el hecho de que pues, tu tratamiento mate tus células saludables también en muchos casos, ¿no? Y todos los, los estragos que puede dejar en el organismo, eh, los daños colaterales, ¿no? Y entonces creo que. Para lidiar con esta espantosa paradoja de la medicina que, que necesitas para sobrevivir, pero también te daña muchísimo, eh, puede ser muy muy eh, enriquecedor conocer la historia de cómo eh, los científicos fueron descubriendo los efectos quimioterapéuticos de ciertas toxinas vegetales o de ciertos minerales, de cómo los aplicaron y cómo de hecho en la historia de la, de la oncología los primeros éxitos en el tratamiento de, de pacientes con quimioterapia fue con niños. Aplicada la quimioterapia a niños con leucemia en Boston, fue como comenzó realmente el cambio de rumbo en lo que significaba el cáncer para una persona. Esa historia de cómo los niños comenzaron a curarse de la leucemia gracias a, a la quimioterapia me ayudó mucho a apreciarla y a tenerle menos miedo a eso esos eh, sustancias que ella misma lo cuenta como es peligrosísimo que alguien tenga contacto con la quimioterapia, que no puede tocar nada fuera de la vena y yo creo que para todos los pacientes es una parte muy difícil también la calvicie por ejemplo ¿no? que la, la pérdida del cabello la resequedad, todo eso, interfiere muchísimo con nuestra identidad más en una sociedad donde por ejemplo el, el cabello tiene tantas connotaciones ¿no? estéticas y, y simbólicas por suerte también ahora han empezado a desarrollar técnicas para minimizar la caída del cabello con unos gorros eh, que te enfrían el cuero cabelludo muchísimo mientras estás recibiendo la quimioterapia y eso puede eh, casi que anular la, la pérdida del cabello. Pero bueno, entonces están las pelucas, las pelucas oncológicas que hay lugares donde así las anuncian y, y cómo también el ponerse una peluca altera tu identidad ¿no? y cómo la, también los efectos que genera cognitivos, la, la quimioterapia pueden eh, hacerte sentir un extrañamiento con respecto a ti mismo.
0: Claro. y Justo esto me parece muy importante porque así como hay una especie de rechazo a la calvicie porque no vaya a ser que esté enfermo y se ha vuelto un estereotipo ese tipo de calvicie la que revela cierta debilidad del cuerpo, cierto disfuncionamiento que nosotros, cuando lo vemos, nos recuerda que nos puede pasar a nosotros. Y entonces está el mandato de la peluca, el mandato de la peluca para aparentar. Hay también una cosa del mandato del estado de ánimo, ¿no? Que le pasa a Ramón también, que tiene que ver con no perder la alegría, no perder eh, las ganas de vivir. Tu ánimo es gran porcentaje de tu curación. Y este derecho robado a lamentarse o esta prohibición a estar triste, a pasarlo mal porque estás enfermo y tal vez te estás muriendo, es muy fuerte, ¿no?
1: Sí, yo creo que la, la carga motivacional que hay sobre los enfermos de cáncer es demasiado grande, ¿no? Esa obligación de estar siempre con la actitud positiva por la creencia, no muy bien fundamentada, de que la actitud positiva va a, a determinar el resultado de tu tratamiento. ¿Qué sucede? Si el tratamiento no va bien, parece que fuera responsable la persona pesimista que se atrevió a sentirse decaído, a tener este, ideas eh, abrumadoras en lugar de mantener el buen ánimo todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso debe, debe eh, cuestionarse. Si, si, aparte de estar enfermos, tenemos que lidiar con la obligación de ser, de estar alegres, ¿no? Y pues forma parte también de toda una tiranía de la felicidad donde el optimismo parece ser la única forma de sobrevivir. Al hecho de estar tan solos en el mundo, de estar eh, compitiendo todo el tiempo en una lógica neoliberal de la victoria sobre los demás. Y, y eso finalmente es una soledad muy difícil que se hace muy evidente en la enfermedad.
0: Claro. Y como si el optimismo o priorizar la felicidad fuera... Igual de importante que recibir el tratamiento más adecuado, que si no tienes dinero para pagarlo, pues no te vas a curar con felicidad,
1: ¿no? Claro. Y más que la, la felicidad y el pensamiento positivo, creo que lo más saludable es la serenidad. Y para ello creo que ayuda mucho, volviendo al tema de la divulgación científica, de, de conocer la enfermedad, eh, entender qué está sucediendo, ¿no? Si sabemos qué está pasando. Creo que eso nos puede ayudar, dar herramientas para permanecer más tranquilos ante el proceso. A, a lidiar con esa necesidad que siente el cuerpo de huir, de huir del tratamiento y poderle decir al cuerpo, en un diálogo con él, tranquilo, este veneno que nos están inoculando nos va a ayudar a mejorar. ¿no? Y creo que esa es la, la virtud del conocimiento.
4: El miedo de Ramón se disfrazaba de impaciencia por entrar al quirófano y salir aunque incompleto, vindicado del cáncer. Hizo un recuento de los enfermos de cáncer que había conocido hasta entonces. Nunca había reparado en su abundancia, que imputó a los excesos de la vida moderna. Hacia las tres de la mañana se durmió. Diles que no me operen, murmuró en un sueño. Mientras lo conducían hacia el quirófano en una camilla rodante, el pánico se apoderó de él. Ya no estaba soñando lo iban a mutilar. Una marea de cortisol inundó su cuerpo, preparándolo para huir o pelear. Los camilleros estacionaron la camilla junto a la mesa de operaciones y en un solo movimiento lo trasladaron de una a otra. Se vio rodeado por médicos y enfermeros cubiertos con batas, gorros y tapabocas, la carne abierta, el rojo borbotón, las carcajadas, la repentina desnudez del hueso blanco. Relájese, señor Martínez, dijo una voz. y ieiao, la corrigió. Soy licenciado, quiso decir con su lengua por última vez. Agreguen midasolam, dijo otra voz, un eco. De pronto sintió una espuma de noche cubrir sus ojos. La espera, otra vez, terminó.
0: Tú tienes... ¿Experiencia o curiosidad con audiolibros? ¿Te gustan? ¿Los has escuchado? ¿Qué tipo de audiolibros escuchas? ¿Cuándo los escuchas? ¿Cómo son los audiolibros en tu vida?
1: Justamente comencé a escucharlos gracias a una intervención quirúrgica. Cuando me operé los ojos por la miopía, que eh, estuve unos días incapacitado para leer, dije bueno pues volveré a escucharlos y desde entonces lo valoro muchísimo, lo disfruto. Eh, porque finalmente yo siempre he creído que la literatura es un arte del lenguaje sonoro, no es un arte sonoro y entonces a través del audio, audiolibro recuperamos eso y creo que va a tener eh, muchos efectos sobre la forma en que escribimos, volver a, a pensar en la, cómo se va a escuchar la prosa, el verso, los diálogos, no entonces eso lo disfruto mucho.
0: ¿Y hay algún tipo de audiolibro que te guste más que otro? Por ejemplo, ensayo,
1: ficción, este... La ficción, sí, por, porque creo que al leer una historia necesito detenerme menos a pensar y a contrastar y, y por lo tanto puedo dejarme llevar por la narración más que cuando estoy en un plan reflexivo.
0: El cáncer suele estar rodeado de silencio, de tabú y de exclusión social. Cada uno de estos autores rompe el silencio, rompe el tabú y nos invita a la empatía de maneras distintas. Por un lado, Ann Boyer se suma a una tradición ya larga de mujeres que han estado escribiendo El Cáncer, como, por ejemplo, Rachel Carson, que escribió Primavera Silenciosa en los 60, o Audre Lord, que escribió Los Diarios del Cáncer en los 70, o Susan Sontag, que escribió La Enfermedad y sus Metáforas.
3: Sontag no escribe Yo y Cáncer en la misma frase. El silencio en torno al cáncer de mama sobre el que Lord describió es ahora el estruendo de la extraordinaria producción del lenguaje del cáncer de mama. En nuestro tiempo el reto no es hablar para afrontar el silencio, sino aprender a resistir ante el ruido a menudo obliterador. La renuencia de Sontag y Carson a vincularse a la enfermedad ha sido reemplazada por la obligación, para las mujeres que la padecen, de hacerlo siempre.
0: Y Jorge Comensal lo hace sumándose a una tradición más bien narrativa del humor mexicano que nos permite hacer llevadero aquello que nos causa las peores penurias, aquello que a veces no sabemos ni siquiera nombrar, como puede ser ser enfermo, perder todo lo que antes tenías, aquello que dabas por sentado, como puede ser incluso la idea de futuro.
4: Una mañana de domingo que Carmela había salido, Paulina entró a ver a su padre y lo encontró dormido en la cama con una caja de galletas abierta en el regazo. Se acercó a él, cautelosa, y en vez de revisar como siempre los signos vitales, oteó las galletas. Se le abrió el apetito y acercó lentamente una mano ladrona a la caja de metal. La galleta de chocolate tenía un regusto de epazote. Seguramente se trataba de una receta naturista. No obstante el saborcillo extraño, Paulina se comió otra. No le supo tan mal como la primera. Sintió un cosquilleo agradable en la lengua. Una especie de efervescencia como si hubiera tomado un refresco muy frío. A los 20 minutos empezó a sentirse mareada. Creyó que el malestar era un castigo divino por el hurto de las galletas. Trastornada por los cannabinoides, entró al baño y se refrescó la cara con agua.
0: Y algo que creo que es muy importante que tienen en común Desmorir y Las Mutaciones es que, bueno, son dos libros muy exitosos. Se han reimpreso muchísimas veces, han sido traducidos a muchísimos idiomas y aunque son muy diferentes, luchan. Luchan a su manera, porque nos dan herramientas para enfrentar mejor algo que parece ser un destino ineludible para nuestra sociedad, como es el cáncer. Y yo creo que no solo nos obligan a mirar con mucha mayor amabilidad a la persona que padece esta enfermedad, sino que también me parece que nos invitan a imaginar una sociedad pues, que no le exija a una mujer que ha perdido el cabello que se ponga una peluca y a otra persona que ha perdido el habla que se adapte. ¿no? Las personas que tienen una enfermedad son diferentes y no podemos ser intolerantes a la diferencia. Hay que abrazar las diferencias con justicia legal y con justicia poética.
2: Lee, escucha. Es un podcast de script y sonoro. Si te interesa explorar títulos como Las Mutaciones de Jorge Comenzal y Desmorir de Ann Boyer, de los que se habló en este episodio, ve a script.com o descarga la aplicación de Script para escuchar ese y muchos otros títulos en su versión audiolibro. Guión y conducción por Elvira Lisiaga. Javier Aceves en la producción ejecutiva por parte de Script. Producción Paco de Pablo y Mitzi Hernández. Montaje y diseño sonoro a cargo de Alex de Winter. Supervisión de Postproducción, Israel Pérez Ingresa a prueba.script.com Diagonal Escucha Podcast En donde encontrarás un código de promoción Para acceder a Script durante 60 días Por solo 19 pesos es prueba.script.com Diagonal Escucha Podcast En donde encontrarás un código de promoción Para acceder a Script Durante 60 días Por solo 19 pesos It is Ryan here And I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?